0: Gerade da, wo das Ergebnis nicht stimmt, wo du viel das Gefühl hast, du steckst unendlich viel Energie rein. Das sind so die Dinge, da musst du aufpassen, weil die sind dafür prädestiniert, dass das Sachen sind, wo du dich verrennst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Heute in neuem Format. Heute bei mir zu Hause und mit Video. Das heißt, das Ganze kommt auf YouTube. Schau unbedingt bei unserem Kanal rein. Da wird jetzt sehr, sehr viel mehr Content noch kommen. Ich werde dir tolle Sachen mit aufnehmen, die dir bei deinen Zielen beim Abnehmen und Fitter werden enorm weiterhelfen werden. Also unbedingt mal reinschauen. Und heute habe ich wie immer in gewohnter Manier ein spannendes Thema für dich mit dabei und zwar das Thema Abnehmen und Placebo. Ja, warum kann deine Gedanken, warum kann vor allem der Placebo-Effekt ja, gefährlich sein, wenn es ums Abnehmen und um nachhaltige Veränderungen für deine Gesundheit und deinen Körper geht. Und an sich ähm, will ich da eigentlich direkt einsteigen, so wie du es vielleicht von vielen Folgen schon kennst, ähm, weil es ein Thema ist, das mir auf ganz, ganz vielen Ebenen begegnet. Ich mache dir ein paar Beispiele, nur damit du mal erkennst, worauf ich hinaus möchte. Was meine ich mit dem Placebo-Effekt explizit hierbei? Und ähm, erst vor kurzem ist es mir wieder vor die Füße gefallen, hat mir eine Dame geschrieben, hat ähm, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, in der Familie gibt es Hashimoto, was bedeutet, dass die Schilddrüse ähm, nicht quasi straight nur eine Unterfunktion oder eine Überfunktion hat, sondern das Ganze auch dementsprechend von einer Überfunktion nachweichend äh, nachgehend in eine Unterfunktion kippen kann oder meistens kippt. So, Dann wird es normalerweise eingestellt mit Medikamenten, Hormonpräparaten und Co. Und dann ähm, sollte das gut eingestellt handelbar sein normalerweise. Jetzt ist es aber so, dass beispielsweise hier viel gepusht wird ähm, mit der richtigen Dosierung und Einstellung. Nicht nur nur pushen, sondern manchmal ist es auch schwierig, einfach das wirklich am Anfang gleich richtig hinzubekommen. Ähm, und da muss ein bisschen getestet werden. Und das Ding ist das, dass man so viel hört darüber, über Schilddrüsenunterfunktionen, dass es leider und oftmals auch vom Arzt selbst kommuniziert, wie das Todesurteil äh, sich anfühlt, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Ja, ich habe eine schildere Unterfunktion, jetzt kann ich nicht mehr abnehmen. Oder jetzt erklärt es alles, so ungefähr. Aber der springende Punkt dabei ist einfach der, dass das nicht stimmt. Natürlich ist es so, wenn du jetzt Frau X hast oder Mann X und die haben beide im Prinzip ihr Körpergewicht und halten das über eine längere Zeit hinweg. Und dann nehmen sie auf einmal zu und gehen zum Arzt und der Arzt sagt, ja, hören Sie mal, Herr Müller, Frau Müller, schauen Sie mal, Sie haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja? Es ist kein Wunder, dass Sie zunehmen, wir müssen Ihnen Medikamente geben. Ja, und dann fühlen die Leute sich darin bestätigt und schaffen es ganz oft, nach der Diagnose, nach dem Einstellen mit den Präparaten, nicht mehr abzunehmen, weil sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Und das will ich dir an dem Beispiel nur ganz kurz mal erklären. Ist das Ganze richtig eingestellt? Dann ist es so wie eine externe Energieversorgung, so ein bisschen. Ja, das, was dein Körper nicht gewährleistet an Schilddrüsenhormonen, an der Produktion der Hormone, natürlich, das kann sehr vielschichtig und sehr komplex sein, das Thema. Ähm, liegt es quasi an der Konversion im Prinzip zwischen den Schilddrüsenhormonen oder ist es ist explizit T3 zu wenig, T4 zu wenig, liegt äh, an anderen Ursachen, zweiter oder dritter Ordnung und so weiter. Das kann sehr komplex sein. Jetzt kommt es aber. Wenn es eine Schilddrüsenunterfunktion ist und die ist eingestellt und die ist richtig eingestellt, dann habe ich keinen anderen Zustand als davor letztendlich, zumindest keinen massiv abweichenden Zustand. Jetzt gibt es Menschen, die reagieren vielleicht schlecht auf Schilddrüsentabletten und so weiter. Alles gut, aber wir gehen davon aus, dass das nicht so ist. Und dennoch erlebe ich so viele Leute, die zu mir kommen und sagen: Ich kann ja gar nicht abnehmen, weil ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Meine erste Frage ist die: Okay, wie geht's dir damit? Zweite Frage ist immer: Bist du eingestellt medikamentös? Ja, bin ich. Ja, das passt laut Arzt. Okay. Woran liegt denn dann immer? Ja, ich habe eine Unterfunktion. Mein Arzt sagt auch, da kannst du nicht abnehmen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Punkt, weil es faktisch einfach nicht stimmt. Nehme ich die Hormone halt von außen mit ein, ohne dass sie ich meinen Körper selbst produzieren kann, habe ich in etwa ein selbes Verhältnis, was dabei erstmal rauskommt. Das heißt, auch der reduzier reduzierte Energieverbrauch durch die vermeintliche Unterfunktion ist ausgeglichen. Warum sollte jetzt jemand also unbedingt deutlich schlechter abnehmen können, der eine eingestellte Schilddrüsenunterfunktion hat. Die Wahrheit ist, er kann normal abnehmen. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Bei vielen Leuten ist es so, dass solche Dinge diagnostiziert werden mit dem Zunehmen. Ja? Und was dann wie die ultimative Begründung ist, dafür scheinen mag, nichts verändern zu müssen oder zu können und immer die Person zu sein, die eigentlich es sehr schwer bei dem Thema hat. Bitte schließt mal die Kandidaten aus, wirklich, die durch kurzfristige Veränderungen, starke Veränderungen äh, in ihrem Hormonhaushalt wirklich Probleme ähm, bekommen mit Gewichtsschwankungen, ja? die dennoch von anderen Faktoren mit beeinflusst werden, nicht nur von den Hormonen oder Medikamenten. Sondern wir nehmen wirklich die Leute, die beispielsweise mit dem Zunehmen eine solche Diagnose bekommen haben. Und die Realität ist einfach die, dass viele von diesen Menschen unbegründet sich schwer tun beim Abnehmen wenn sie dann richtig eingestellt sind, wenn diese Dinge gelöst sind. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn ich mir nicht diesen mentalen Ballast auflegen würde, was würde dann passieren? Und ich kann dir aus der Erfahrung berichten, was dann passiert. Wir nehmen nur das Beispiel, weil es halt sehr schön exemplarisch dafür funktioniert. Ich erkläre das den Leuten, dann sind sie erstmal skeptisch am Anfang. Meistens schon in der Beratung, bevor sie über Münzen arbeiten. Ja, skeptisch, ja, kann nicht sein. Und ich habe schon alles probiert und muss an der Schilddrüse liegen, funktioniert ja nicht. Mein Arzt hat es auch gesagt, der hat einen weißen Kittel. Ähm, und dann erkläre ich es Ihnen ein bisschen ausführlicher und ich zeige Ihnen ein paar Ergebnisse von Kunden und dann erzähle ich Ihnen auch von mir, von meiner Schilddrüsenunterfunktion, die ich lange hatte. Ja, und der Hashimoto in meiner Familie beispielsweise. Und dann werden die Menschen so ein bisschen hellhörig und sagen, okay, Ergebnisse, da gibt es viele Kunden, bei denen ist das so. Bei uns haben so 10, 15 Prozent, 20 Prozent mit Schilddrüsenproblemen beispielsweise zu kämpfen. Und dann glauben sie das nach und nach oder hoffen vielleicht irgendwo, dass es eine Lösung gibt für sie, weil es ist ja nicht so, dass sie keine Lösung wollen, sie glauben nur fest daran, dass es nicht funktioniert und an dem Punkt, wo diese Menschen dann mit uns arbeiten und manchmal muss man ganz fair dazu sagen, wenn jetzt jemand zu uns kommt, eine Dame mittleres Alter, viel Stress, wenig Zeit, Vielleicht in der Arbeit viel zu tun, vielleicht auch noch Familie und Kids dazu, ja, und die wiegt nicht viel, beispielsweise 70 Kilo oder 65 Kilo und sie möchte auf 60 Kilo runter, dann wird sie nicht dieselben Erfolge haben wie jemand, der 100 Kilo wiegt mit der Schilddrüsenunterfunktion, die eingestellt ist. Ähm, ganz simpel aus dem Grund, weil sie eh nicht den Umsatz in Energie hat, um jetzt Mords viel auf einmal abnehmen zu können, ja. Wenn ich jetzt aber, sag ich mal, bei einem höheren Gewicht starte, ja. Oder 10 oder mehr Kilos verlieren möchte und auch kann, ohne dann super super lean, super ripped zu sein, ja super definiert zu sein, dann kannst du relativ schnell Erfolge sehen. Und wenn diese Leute, genau diese Art von Menschen, die dann wirklich durch diese Glaubenssätze so stark festgekettet waren auch im Prinzip, ja, an dem Punkt, wo sie sich befinden. Oder befanden, besser gesagt. Und die sehen, das verändert sich. ja Dann nimmt man doch was ab. Oh, funktioniert anscheinend doch. Die können doch andere Dinge essen. Oh, ich muss mich doch nicht einschränken, bloß weil ich eine unterfunktion habe. Ähm, dann ist es wie so ein Aufwachen, wie so ein Aha-Effekt. So, okay, da gibt es noch eine Welt drumherum mit anderen Informationen und mit anderen Realitäten so ungefähr. Und anscheinend kann ich doch abnehmen. Und das Krasse, und jetzt kommt der nächste Punkt, wo Placebo oder Glaubenssätze und Denkmuster beziehungsweise Dinge, die wir für wahr halten und die deswegen auch wahr werden, ganz, ganz große Rolle spielen. Und zwar, wenn dann Menschen an den Punkt kommen, an dem sie noch nie waren, super spannend, ja? sie nehmen mehr als 10 Kilo ab und haben es irgendwie nie geschafft, nachhaltig mehr als 10 Kilo abzunehmen und wollten immer 15 runter haben beispielsweise. Ähm... Selbst dann kommt wieder dieses dieses Glaubensmuster oder Glaubenssatzmuster, was da darunter liegt und viele Leute können sich da nicht mal erlauben, da weiter runterzugehen, weil es für sie so bitter wäre, zu akzeptieren, dass man vielleicht all die Jahre geglaubt hat, es geht nicht und sich deswegen nur im Weg stand, also dass der Grund so plump eigentlich war und das ist jetzt, wenn man das so anhört, merkt man eigentlich mal, wie, wie tief das Ganze geht von den Mustern und von den Glaubenssätzen, wie viel man sich da selber sabotieren und sich im Weg stehen kann auf der anderen Seite. Und die Liste an Gründen, die man sich aus dem Internet suchen kann dafür, dass es nicht funktioniert, ist halt zahlreich. Die Liste an potenziellen Placebo-Effekten hierbei, warum mein Körper einfach kein Fett abgeben möchte, ist nahezu endlos theoretisch. Und der Punkt ist hier aber einfach der, dass man aufpassen muss, was man sich selber erzählt. Stell das doch mal auf den Prüfstand für dich selbst, wenn du, sagen wir mal, du willst abnehmen wann und wie oft sagst du dir, es geht nicht aus dem und dem Grund oder es ist schwieriger wegen dem und, dem und dem Grund oder ich kann nicht, weil das und das bei mir der Fall ist oder weil das bei mir in der Familie ist oder weil ich diesen medizinischen Umstand habe. Wie oft sagt man sich das selbst? Ich kann nicht wegen meinem Job, ich kann nicht wegen meiner Familie, ich kann nicht wegen diesem, ich kann nicht wegen jedem. Wenn diese Dinge schon ausreichen, dann muss man sich irgendwo die Frage stellen, was passiert, wenn dann wirklich jemand sitzt mit einem weißen Kittel und der sagt einem das? Ja, und natürlich kann Placebo auch positiv sein. Theoretisch. Wenn man das Ziel anders definiert. Ja, erst wieder von einem guten Kunden von mir gehört, der hat mir wieder schon toll abgenommen, wir haben 16 Kilo runter, ich war beim Arzt für seinen Blutcheck, er muss noch weiter abnehmen, aber die Blutwerte haben sich schon gut verbessert. Ja, und dann, wie, die, wie, wie der Arzt dem meint halt gut, ne? Und kommt dann halt zu mir und sagt, hey, ja, sie müssten eigentlich nur Porridge morgens essen. ja Morgens Porridge und dann nehmen sie ab. Mein Kunde ist mittlerweile ziemlich ja, versiert, was die Themen angeht. Der versteht, warum der Arzt das glaubt, dass das so ist. Und der Arzt sagt felsenfest überzeugt, 19 von 20 Patienten bei mir, die nehmen ab, wenn sie morgens Porridge essen. So mein Kunde, der das Ganze schon versteht und weiß, dass es das Humbug ist, dass nicht nur Porridge dafür sorgen kann, dass du abnimmst, sondern dass es nur vielleicht Leuten hilft, die sonst deutlich mehr morgens essen oder die sonst deutlich länger, ähm, sage ich mal, würde deutlich mehr essen würden im Nachgang, wenn sie nicht so gesättigt wären durch ein Porridge beispielsweise. ja. Aber funktioniert dann nicht für jeden und ist auch vor allem nichts, was man den Rest seines Lebens einfach immer so macht. Und das Faszinierende hierbei ist das, er hat das verstanden und hat es gleich für sich abgeweckt. Wenn das jetzt jemand aber nicht versteht, dann glaubt er daran. So, jetzt isst der Porridge und mehr Ballaststoffe, vielleicht packt er ein bisschen Proteine mit rein zusätzlich auf eine andere Art und Weise, hat schön viel Volumen, bleibt länger satt, fühlt sich besser, gleichmäßiger Blutzuckerspiegel, Verdauung verbessert sich vielleicht, weil mehr Ballaststoffe konsumiert werden, ja, und die Person verändert dadurch ihr Mittagessen und ihr Frühstück beispielsweise und nimmt einfach nach und nach ab. Vielleicht bekommt sie mehr Bewusstsein dafür am Anfang für das Thema. Was bleibt im Kopf? Ich nehme ab, weil ich Haferflocken esse. Ja, eigentlich ein Placebo. Ist ja gar nicht so. Ich glaube halt fest dran. Im Prinzip redet sich die Gesamtkalorien und verändere quasi das ganze Gefüge von Verdauung Wahrnehmung, Sättigung und, und so weiter. Das ist halt eigentlich die Realität. Deswegen ist aber auch ein positiver Placebo gefährlich, weil stoppt dieser Prozess an dem Punkt, wo vielleicht die Gesamtkalorien dann am Ende des Tages wieder auf dem gleichen Level sind, zu dem, was die Person neu wiegt, nachdem sie 5, 10 oder mehr Kilos abgenommen hat. Ja, weil mein Körper verbraucht permanent Energie, nämlich 10 Kilo ab, verbrauche ich weniger Energie. Wenn jetzt das Porridge dazu geführt hat, dass ich abnehme, weil ich insgesamt weniger konsumiere, ja, weil länger satt, besser für den Körper vielleicht auch. Aber ich verstehe nicht, warum. Dann hört das irgendwann auf. Kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal 5 oder 10 oder mehr Kilos abgenommen hast mit der gleichen Art und Weise und es ging auf einmal nicht weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kalorien irgendwann am selben Punkt waren, weil du weniger verbraucht hast, gibt mehrere Faktoren dafür, ja, nicht weil dein Stoffwechsel runtergefahren ist tatsächlich und dann bist du eben wieder in der Balance, in der neuen, so. Also warum ist ein positiver Placebo auch schlecht beim Abnehmen? Weil ich gar keine Ahnung habe, warum ich dann abnehme. Stopp, das Ganze, habe ich halt Pech gehabt im Endeffekt. So, was solltest du dir also unbedingt von dieser Folge mitnehmen? Noch so eine kleine Conclusion, wie wir besser damit umgehen können. Punkt Nummer eins ist, ähm, achte auf deine Glaubenssätze. Achte darauf, wo du dir selber Placebo-Effekte baust, wo Dinge quasi im Prinzip scheinbar eintreten, aber gar nicht die Ursache dafür sind, aber in dir das auslösen. Es ist nicht der direkte Placebo-Effekt, den du vielleicht von Medikamentstudien oder Ähnlichem bekommst, sondern eher ein eine selbst herbeigeführte Realität, muss man sagen. Ja, Ich esse Porridge, deswegen nehme ich ab. Ich habe eine Schilddosen-Unterfunktion, bin zwar eingestellt, aber weil ich die habe und mein Arzt es gesagt hat, kann ich nicht abnehmen. Also irgendwo etwas, was sich bewahrheitet durch den Glaubenssatz, also irgendwo wie ein Placebo wirkt, aber eigentlich gar nicht die Ursache ist. Und es gibt es im Positiven wie im Negativen. Was solltest du dir also mitnehmen? Punkt Nummer eins: es gibt so wenige Ausnahmen, in denen wirklich ein medizinischer Umstand dafür sorgt, dass du gar nicht abnehmen kannst. Und also von jeglichen Arten von Krankheiten, die es da draußen gibt, haben wir schon sehr vieles gesehen. Und wir arbeiten auch nicht mit jedem Kunden. Wenn es bei jemand nicht funktioniert, sagen wir ihm auch, dass es nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert von unserer Seite aus. Oder für ihn funktionieren könnte vielleicht auch. Ja, was kannst du dir eigentlich im Prinzip dann daraus mitnehmen für dich. Du solltest dir für dich mitnehmen, dass du regelmäßig auf den Prüfstand stellen solltest, was deine Glaubenssätze sind und welche Effekte du damit vielleicht hervorrufst, ja? wo du dir selbst vielleicht im Weg stehst. Und übersetzt könnte man eigentlich sagen, dass du viel öfter zwei Dinge tun solltest. Punkt Nummer eins, stell viel öfter auf den Prüfstand, wie du denkst, wie du dich damit fühlst, wie du dadurch handelst, was das Ergebnis ist ergebnisorientiert sein. Punkt Nummer zwei ist aber auch, dass du, wenn du merkst, im Prinzip negative Glaubenssätze ähm, zu formen oder dass die aufkommen, dass du solche Effekte erzeugst und dadurch anders dich verhältst und dann auch dich schwierige tust beim Abnehmen, also gerade da, wo das Ergebnis nicht stimmt, wo du viel das Gefühl hast, du steckst unendlich viel Energie rein. Das sind so die Dinge, da musst du aufpassen, weil die sind dafür prädestiniert, dass das Sachen sind, wo du dich verrennst. Wenn du beim Abnehmen unendlich viel Energie reinstecken musst und nicht gerade irgendwie schon bei den letzten paar Prozent Körperfett angekommen bist, ja, dann machst du irgendetwas falsch. Und das ist nicht böse gemeint, das ist nicht deine Schuld. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass es so ist. Und du solltest dir diese Energie sparen, indem du erst reflektierst, was ist eigentlich gerade der Engpass, wo hänge ich, was sind meine, was sind die Dinge, die ich mir selbst so auferlege. Und um diese dann umzuformen. Denn letztendlich, wenn ich einen, wenn ich an der falschen Stelle da und grabe, werde ich nie das Gold finden. So. Und es ist sehr, sehr wertvoll, wenn ich merke, dass ich mich irgendwo verrannt habe, ja. Hier dann einfach mal kurz innezuhalten, durchzuschnaufen und zu fragen, okay, wenn es nicht so wäre, was könnte ich dann tun, was könnte ich anders machen und wenn ich mich so lange verrannt habe, dann habe ich hier ein großes Potenzial, was besser zu machen, ja, was zu verändern für mich. Also lasst mal die ganzen Sachen los, den ganzen Ballast, den du so mit dir rumträgst, die ganzen Begründungen, warum es nicht funktioniert. Und guck dir doch lieber einfach mal an, wie es klappen kann. Und wenn du dazu eine Expertenmeinung brauchst, jemand, der mit dir zusammen draufschaut, der dir da helfen kann, da gibt es so viele Möglichkeiten da draußen. Und ich sage nicht, dass jede Möglichkeit gut ist, die meisten sind Schrott, aber es gibt auch einige gute. Unter anderem gibt es uns, du weißt ganz genau, was wir für eine Arbeit leisten. Das heißt, wenn du mal wirklich jemanden brauchst, der mit draufschaut und dir sagen kann, hey, das sind die Dinge, da verrennst du dich, da brauchst du viel zu viel Energie, falsche Glaubenssätze, Mythen, denen du vielleicht hinterherrennst oder Aussagen, die dir mal ein Arzt gegeben hat, weswegen du dich unglaublich schwer tust abzunehmen. Dann können wir dir hierbei helfen. Du kannst ganz einfach bei uns auf die Website gehen, www.marcowelfl.de, kannst dich mal für eine Beratung eintragen, die ist kostenlos und unverbindlich und kannst dann mit einem Experten aus dem Team sprechen, der schaut es mit dir ganz genau zusammen an, der erkennt das auch, ja, wir sind darauf trainiert, wir haben über 90 Coachings jetzt 2022 dann hinter uns gebracht. Wir haben so viele Beratungen geführt, tausende von Beratungen habe ich geführt, meinem Team weitergegeben und die verstehen ganz genau mittlerweile, worauf sie achten müssen, um dir am besten ja oder auf bestmögliche Art und Weise helfen zu können und das auch rauszufiltern letztendlich. Und dann bist du egal, ob du äh, den Weg total feierst und ihn genauso umsetzen möchtest oder ob du sagst, ah, ich nehme den Input erstmal für mich mit Deutlich schlauer als davor und potenziell wahrscheinlich tust du dich auch leichter mit dem Abnehmen und vor allem mit dem nachhaltigen Abnehmen. Also, wenn dir die Folge gefallen hat und du jetzt das Video gesehen oder den Podcast gehört hast, dann lass uns super gerne ein Like da. Ähm, abonniere die Kanäle von uns. Du findest uns eigentlich überall auf den Socials, TikTok, ähm, YouTube, auf Facebook natürlich, LinkedIn und Instagram. Und mich würde es freuen, wenn du das Mal wieder dabei bist an diesem Punkt, wenn du bis hier zugehört, zugeschaut hast, danke nochmal für deine Zeit und Aufmerksamkeit und ich hoffe einfach, dass du bestmögliche Erfolge bei deinem Ziehen, beim Abnehmen fitter werden hast. Bis dann, dein Coach Marco.